0: В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители
0: ну и о проблемах школы будем говорить что делать если ребенок ведет себя неадекватно как поступать учителю как действовать в такой ситуации какие рычаги использовать для того чтобы добиться чтобы все дети действовали в рамках установленных правил и норм как в европе эти вопросы решаются потому что у вас очень много говорят о правах детей нет ли перегибов и не лишает ли это о прав учителей?
1: Отвечаю на вопрос. Это неправда, что говорят очень много о правах детей. Много говорят и о правах учителей. Это неоднозначный вопрос, и насилие, оно обоюдное. И правила, по которым существует общество, его, конечно, прописали. Но насколько оно выполняется, как оно есть, давайте поговорим поглубже немного. Не так, что не бывает ни с одной, ни с другой стороны нарушений. Бывает, что в этой ситуации делать, как делать ситуацию. Давайте начнем с с того случая, когда ребенок жертва. Таких случаев достаточно много, достаточно регулярно. Ребенок
0: жертва в взаимодействии ребенка-учителя. Рукоплик... Потому что бывает еще
1: что-ребенок
0: жертва по отношению к своим одноклассникам.
1: Давайте рассматривать. Ребенок жертва, со стороны учителей происходит насилие. Это может быть психологическое насилие, это может быть ну, мобинг. Это может быть классный мобинг, в том смысле, что класс ребенка... Мне кажется, в русском языке правильно будет употребить слово не «небовин» как «озёл отпущения». Ну, травля это. Травля травля начинается. И точно так же в другую сторону. Точно так же по статистике существуют цифры. Это очень неприятная вещь. Э, В принципе, каждый второй учитель в Германии, вдумайтесь, каждый второй учитель Германии сказал, что во время своей карьеры подвергался психологическому или физическому насилию психологическому или физическому. То есть, когда учитель жертва становится, э, угрозой, постоянно звучат, и жертва, которая тоже должна иметь определенные правила защиты. Поэтому давайте начнем с того, когда ребенок становится жертвой. Вот абсолютно недавно это произошло, очередной раз э, всплыло, учитель просто взял ребенка за голову и просто пару раз от доску, Трахнул головой. Вещь очень неприятная. Вот что может сделать в этот момент ребенок? Что может сделать учитель? Здесь нельзя ссылаться на какие-то параграфы, которые есть. там Школьный закон, не школьный закон. Жизнь есть жизнь. И она намного жестче иногда, чем нам кажется. И нам хотелось бы, чтобы все жили по букве закона, но не получается. Поэтому в тюрьмах кто-то есть, поэтому и суды работают. А начинается все со школьной скамьи. Существует школьный закон. Школьный закон в Германии, например, он прописан земельно. Это значит, что каждая земля немного может какие-то свои такие внутренние особенности внести. Это не только относится к теме, когда выходные или когда не выходные, это относится и к финансированию, между прочим. Это один и тот же закон. Ну и к школьной форме, и ко многому еще да, чему. Да, да, это один закон. Он прописан в каждой земле по-разному. И в этом же законе стоят параграфы, которые описывают взаимоотношения ученика с учителем, учителя с учеником. Значит так, глобально в Германии рукоприкладство запрещено. И даже прописано, очень, не во всех, кстати, вот... В Нижней Саксонии прописано, в Берлине прописано, а в Баварии не прописано. прям написано в законе. За уши и за волосы учитель не имеет права дотрагиваться. То есть рукоприкладство даже в виде просто за ухо потянуть учитель не имеет права. А за шиворот может из класса вывести? Тоже нет. Это считается уже тоже рукоприкладством. Значит, прописано. Прописано наказание и прописано, что может сделать учитель. Значит, в учительском праве стоит, что он, в принципе, за систематические нарушения, за неадекватное поведение, за нарушение школьного порядка. Порядка. Есть такое понятие «школьный порядок», с которым любой желающий может ознакомиться. Это не значит, что в первом классе, э, в первый учебный день, это не 1 сентября, начинают вдруг рассказывать, какие правила в школе. Никто их не рассказывает, но они есть. и Кому надо, тот, пожалуйста, может ознакомиться. Так вот, практически во всех землях Германии закреплено право, в отличие, кстати, от Финляндии, там немного по-другому, э, закреплено право, что учитель может ученика выставить за дверь. И ученик обязан послушаться. Если он не слушает, то тогда это будет усилено как наказание и будет рассматривать педсовет. Учитель имеет право ребенка наказать э, лишением права находиться в классе во время урока. Другими словами, пошел вон.
0: Ну, выгнать из класса выгнать из это класса, было и на тоже.
1: И ученик обязан это выполнить. Учитель при этом не должен ни перед кем оправдываться. Если ребенок считает, что его несправедливо выгнали, понятное дело, он или его представители, его опекуны, родители или те, кто выполняет опекунскую роль, могут это оспорить у директора. И этот директор будет разбираться, насколько правомочно или неправомочно поступил учитель. То есть он свою версию выдаст. Но ребенок, как это ни странно, обязан сразу это выполнить. Это по праву. Соответственно, в младших классах справиться легче с ребенком, когда ему сказали: Иди за дверь, и подожди, там, как правило, дети вообще От двери не отходят Но это мы говорим о младших классах Когда я начну рассказывать, что в старших классах творится Я думаю, у наших радиослушателей мороз по коже пойдет Если половина учителей говорят о том Что они были жертвой психического Или физического давления И расходят сомнения абсолютно Вот в школьном законе В школьном праве прописано одно А по жизни-то совсем другое Да, учитель не имеет права рукоприкладствовать Учитель может ребенка выгнать Директор школы имеет право лишить ребенка от одного до двух недель, право посещать школу. Право посещения школы в том числе вносит запрет на пребывание в школьном дворе, то есть полностью лишение социума ребенка в это время. Здесь включаются очень интересные вещи. Дело в том, что как только ребенок на две недели будет выгнан из школы, как правило, директор моментально уведомляет району, Организ... Ну, я так перевожу так, району, БЛАНО, на самом деле, это организация, занимающаяся защитой прав детства и юношества. Вот так она называется. И эта организация контролирует, что происходит с ребенком, когда он не в школе. Потому что ребенок обязан быть под контролем взрослых. Маленький ребенок не может по закону быть один дома. Если он может быть дома, то на определенный короткий срок. Ну, мало ли, мусор вы пошли выносить, магазин сбегали за молоком, за хлебом. Но оставлять его на целый день вы не имеете права. Не потому что вы травмируете ребенка, а потому что существует понятие надзорности, в котором за ребенком нужно просто присматривать, чтобы что-то не произошло. Если ребенок будет целый день один, то вы получите замечательное письмо из этой организации по защите детей что вы нарушаете права, поэтому придите, отчитайтесь, а мы начинаем процесс рассматривания соответствует ли вы понятию опекун. То ну, есть то это есть очень страшный момент.
0: Фактически рычаги давления сводятся к экономическим. Родители либо должны платить за то, что кто-то остается с их да, ребенком, либо же. должны сами оставаться, что опять Тогда же бьет по их карману.
1: Конечно, бьет по карману это раз, во-вторых, нарушил, поумничал что-то. Ну, как правило, бабушки и дедушки выручают, давайте тоже так по-человечески. Но... Нарушил ты правила, такие случаи тоже есть. Они не массовые, но они же есть. Раз нарушил, два нарушил, на третий раз тебе придут комиссары в кожаных бурках с наганами и скажут, извините, вы не соответствуете понятию опекуна, мы начинаем вообще процесс. И это может закончиться действительно изъятием ребенка. Конечно, такие случаи редки, но, тем не менее, это прописано буквой закона, как это будет. Когда директор выгоняет ребенка и лишает права посещать школу на две недели, автоматически уведомляется организация по защите детей и подростков. Если же это только на одни сутки, директор не обязан А давайте рассмотрим, ну, уведомить, я имею в виду, не обязан. А давайте рассмотрим другой вариант. Представьте себе, что учитель по какой-то причине очень не любит этого ребенка. Ну, хулиганистый. Да, срывает уроки, да, э -э смеется громко, да, анекдоты рассказывает, да, бумажками кидается. Э -э Получается, что он целый день будет э -э за дверью. Ну. Вопрос, что делать в таком случае? Как поступать? Что поступать? Значит, Инструментом является, конечно, прям записано, я сейчас говорю то, что записано в законе. Это школьный закон, что обязана школа войти в контакт с родителями начать эту проблему обсуждать. И если директор школы собирает педсовет и обращает внимание, что родители не реагируют на замечания, такое тоже бывает, ну то есть родители поощряют поведение ребенка. Я сейчас объясню, с чем это связано. Это связано не с тем, что э, хулиганистый пацан или хулиганистая девчонка вдруг себя ведет неадекватно. О, нет. Это связано с тем, что действительно учителей надо тоже защищать, потому что случай известный, когда второклассник говорит учительница «женщина, замолчи, потому что ты женщина». Вызывают родителей в школу, они повторяют эту догму и говорят, да, действительно, у нас не принято, чтобы женщина говорила и учила. Представляете? Вот что делать учителю в такой ситуации? И случаи рукоприкладства тоже имеют место быть, и каждый раз это заканчивается примерно одним и тем же. Один из таких известных случаев, вот совсем недавно, прям в прошлом месяце, 30-го, 10-го это произошло публикации были в том числе и в таких крупных СМИ. То есть не прошло это молча. И это очень радует, когда общество начинает говорить о проблеме в школе. Как поступать, как защищать одну сторону и другую сторону. Потому что если не защищать другую сторону, поверьте мне, они подростками становятся, и учителя тоже себя чувствуют в опасности. И защиты здесь нет. И учитель после того, как получив много претензий с родительской стороны о том что он надругается над детьми орет не только подзатыльники дает что запрещено не только за уши тягает, но и в принципе может так огреть по полной сам на себя пошел это называется прийти с повиной сам на себя наложил расследование поступков. Почему? Потому что он отрицает. Он считает, что полиция должна провести все мероприятия. И в данном случае единственный, кто может помочь родителям или учителю в конфликтной ситуации, конечно же, прокуратура. Но для того, чтобы она начала какие-то действия, кто-то должен быть тецом кто-то должен писать это заявление. В данном случае ученики стали говорить один, второй, третий. Родители между собой соединились, стали разговаривать контактировать, и выяснилось, что жертв много. Все жалуются, что он ходит и оплеухи раздает. И на эти слухи учитель ответил очень просто. Он пошел сам на себя заявление написал. Для того, чтобы прокуратура начала расследование, и он будет либо оправдан, что ученики в сговоре против него все врут. Представляете, там, третьеклассники в сговоре все врут. Приходят с синяками домой, все врут. Или же действительно будет принято какое-то решение о том, что он не имеет права быть учителем на такой-то срок. Ну, там, как правило, решают ненадолго, на 3-4 года, если нету особо тяжелых последствий. И в данном случае ситуация чем печальна, потому что учитель не отстранен от работы. Понимаете, он сделал просто хитрый шаг. Я не верю, что третьеклассники могли в таком количестве так все дружно друг друга избивать, и родители подняли в прямом смысле слова хороший кипиш и обратились к директору, и вдруг выясняется, что один из педагогов уже так хитро пошел в полицию, сам на себя заявил. В этом отношении в школьном законе прописано не только поведение директора школы, но и понятие педсовет. Педсовет, когда ребенок регулярно, нарушает правила поведения в школе, четко прописано, что он мешает другим, то есть третьим лицам. Это четко прописано. Он может тихо себя вести, но при этом постоянно отвлекает других. Учитель имеет право его выгнать, а потом у нас бомба замедленного действия появляется. Ребенок говорит, а вы знаете, вы мне выгнали с урока, а теперь у нас контрольная, а я к теме не готов, я же не слышал, что вы преподавали. Так вот, четко прописано, что ребенок обязан пропущенную тему выучить. Это его проблема. Не проблема учителя, который удалил его с урока, его проблема – и в некоторых школах и в некоторых землях есть такое понятие ⁇ остаться после уроков ⁇ когда часовая, дополнительная часовая нагрузка на ребенка падает. Это тоже легитимное наказание, которое решается, иногда это решает педсовет, иногда это решает учитель, иногда это решает директор. Но это прописано, что это разрешено. Значит, как это выглядит? Уроки заканчиваются, ребенка приговорили. Вот вдумайтесь. Это дословный перевод приговорили к тому, что он должен 20 минут сидеть дополнительно в классе. То есть уже класс пустой, а он сидит. Ну, если это продленка, то понятное дело, все играют, там никто не учится на продленке, а если учится, это очень короткий процесс. Домашнее задание не делают? Ну, делают, но прописано, сколько времени ребенок имеет право делать домашнее задание, сколько он должен социально развиваться. То есть социальные игры, настольные игры, бегалки, жмурки, догонялки, я не знаю, все что угодно. Сталки. И в этом отношении э, уроки 20 минут, а продленка то все-таки может быть и 4 часа, полная продленка ну, до того момента, пока классически заканчивается так, среднестатистически рабочее время. То есть там, до 18.00. И вот все уже ушли играть, а ребенок будет сидеть в классе один. А ты его наказание, это не значит, что он в этот момент сейчас учится когда дети немного постарше опять же прописано что учителя могут приговорить к тому что он второй раз проходит урок то есть он все что он пропустил учитель повторяет но решение остается за учителем это не прописано что вот ты обязан этому ребенку обязательно рассказать то что он пропустил потому что его выгнал нет есть у тебя желание можешь это сделать нету желания просто он сидит в классе если он игнорирует по какой то причине это наказание начинает скандалить учитель не имеет права его насильно удерживать в классе. Учитель должен пойти и доложить сложившуюся ситуацию директору. И директор будет принимать решение, собирает ли он и вызывает родителей. Потому что педсовет вещь какая? Это первый шаг к исключению школы, что является вещью достаточно неприятной. Почему? Потому что раз в две недели ты прогулял, два прогулял две недели. Ну, опять же, вот как вы, Александр, спросили, бьет ли по карману? Конечно, бьет, потому что ребенок должен быть поднадзорный до определенного возраста. А потом говорят, вы больше в вот нашей школе не учитесь, Все, мы приняли решение, вы не соблюдаете правила. И тогда Организация по защите ребенка, ну, юношества и подростков, значит, эта организация принимает, обязана присутствовать уже в игре. Почему? Потому что существует закон, в котором ребенок обязан получить среднее образование. И родители обязаны, это закон, сделать все возможное, чтобы он посещал школу в таком случае. Если родители это не делают, они нарушают свой закон об опеке. Это значит, что их могут лишить, опять же, прав. Это вот такие сильные крайности. И приходят вот эти социальные работники, которые разговаривают с родителями, смотрят. Ну, мало ли, может, это нужно отправлять в школу для уголовников, а может, для людей с отклонениями психиатрическими. И родители не увидели, никто не увидел, что эти отклонения есть. И здесь должна быть руководитель профессионала с точки зрения медицины, с точки зрения детской психологии. И исключение школы чем неудобно? Тем, что, как правило, школа находится вблизи дома. Если взять по процентности, сколько людей посещают те элитные школы, которые находятся очень далеко от места, это проценты, это единицы. Как правило, возле дома. Если тебя исключили в этой школе, учреждения по защите и подростков и детей – обязана предоставить другое место для обучения. И здесь очень много факторов. Дело не в том, что на час больше ехать. Вы знаете, в провинции иногда это бывает 2,5 часа. Потому что автобус, который ездит по кругу с петлями и под каждым столбом колесо поднимает, то есть к остановке каждые 10 минут, он собирает всю провинцию, везет в эту сельскую школу. То другая сельская школа действительно может быть очень на большом удалении. А вы обязаны чтобы смотреть и контролировать, чтобы ваш ребенок был в школе. Это безумно неприятный момент. И в городе то же самое. Большая разница, 20 или полтора часа добираться. И по районам, вы знаете, неблагополучность районов и кварталов открытым текстом. Есть где-то кварталы в которых учителя боятся в школу ходить, потому что охрану приходится нанимать, потому что ученики вооруженные приходят. И ребенка будет очень тяжело в такой школе То выживать. То это тоже дополнительные меры
0: воздействия, и ребенка, который уже очень э, здорово отличился в
1: кавычках, могут отправить и в... Ну, ну, так скажем, говоря, неблагополучную ту... школу. Они... Оно звучит так, что они его отправляют в школу, в которой есть свободные места. А свободные места... Там не написано, что они его отправят в гетто-квартал или там в школу, где сплошное бандитство и хулиганье. Ну, они
0: могут это сделать.
1: Они отправят в школу, в которой есть свободные места. А где у нас свободные места? Откуда бегут все? Именно из таких школ, которые хуже всего. И ты вот как бы социально скатываешься вниз. Есть родители, которым глубоко наплевать на это. Понимаете, вот эта дорожка прокатана. Если родители переживают за своего ребенка, конечно, они начинают уделять внимание. Есть же момент. Мы отдаем детей в школу, и мы не знаем, что там происходит. Учитель тоже может быть придурок, психопат. Давайте так, тайный. Сколько таких случаев. Я открыл статистику. Статистика по применению насилия к учителям. Каждый второй учитель пожаловался. Статистика по отношению к детям 75% детей пожаловались
0: Здесь запятую поставим, сейчас прервемся на рекламу И новости, после них продолжим 11 часов 37 минут в Москве Писатель-публицист Владимир Сергиенко И Александр Андреев То есть получается, что нет детей Абсолютно правых, нет учителей Абсолютно правых, во всем всегда Нужно разбираться и Нет каких-то догм, есть сложная система выстраивания отношений между учителями и учениками, которые, тем не менее, не всегда работают.
1: Давайте попробуем конкретизировать. Рамочное соглашение в виде прописанного закона, школьного закона, предполагает в случае конфликта определенную маршрутную карту. Другими словами, если не прав учитель, мы делаем то-то и то-то. Если не прав ученик, мы делаем то-то и то-то. А вот единичный случай, как рассматривать? Значит, вот э, случай, когда... э, Там... Прокуратура расследовала, значит, с 2015 по 2017 год. э, Дети жаловались на регулярную головную боль после урока. Голова болит. А потом вот дошло, что пощечины, синяки, разбитые губы. И директор школы, который вел урок, который сделал сам на себя заявление, ну, мол, пришел с повинной, чтобы э, ты же, э, если находишься под следствием, ты имеешь право просто в себя не давать никаких показаний. Понимаете, это абсолютная хитрость, и это абсолютный подонок, скорее всего. Я понимаю, что без решения суда ничего сказать нельзя, но хитрость какая? Если ребенок дал заявление, если родители ребенка, ну, ребенок не может дать, если родители ребенка дали заявление групповое, ну, давай так, по логике, его нужно до выяснения обстоятельств отстранить. А он дальше ходит в школе, директорствует. Он а, имеет возможность проявлять силу, власть, психологическое давление. Касс. Получается, что его жертвы должны не ходить в школу. А, иначе как-то вот оно что-то не то, в прямом смысле слова. Как-то оно не получается правильно. Покрывают его там или не покрывать, Журналисты уже стали эту тему достаточно сильно раздувать. И а, слава богу, я так скажу. В принципе, давайте так, э, должно ли вот, ну, какой-то вид социальных работников или там, я не знаю, психологов, отряд психологов заниматься следственными мероприятиями, то есть вести расследование, если в школе насилие или нету? Знаете, элементарнейшая вещь иногда сидишь с ребенком, вот рукой резко махнула, а ребенок как шарахнется от тебя. Почему? Учителя сразу, если такое видят, они обучены, они понимают, что дома насилие происходит. Вот ребенок и дернулся, он ожидает удара, скомкался весь, сжался ребенок. Что должен учитель сделать? Учитель должен сообщить соответствующую инстанцию. Теперь другой вариант. Ребенок абсолютно живет в тепличных нормальных условиях, нормальная семья приходит домой. Вы случайно, ну мало ли у вас, что вот резко дернулись вы, и вы видите, что у вас ребенок сжался в секунду. Вы спрашиваете, что случилось? Нет ничего. Чего ты дернулся? Нет ничего. И ребенок не сообщает. Почему? Потому что атмосфера школьного давления, школьного мобинга со стороны учеников, со стороны учителя может быть настолько сильна, что ребенок боится рассказать правду. Вот кто должен вести следственные мероприятия? Кто должен надзорно... Присутствовать в жизни школы, в жизни ребенка. Понимаете, вот есть четкие правила. Насилие недопустимо ни с одной, ни с другой стороны. У учителя есть инструмент. Ребенок себя ведет неправильно на уроке, он его может выставить за дверь. Ребенок не слушается, собираем педсовет, вызываем родителей, объясняем родителей. Ребенок дальше не слушается, запрещаем ему появляться на школьном дворе. Запретили появляться ему на школьном дворе, в школе во время уроков. Нарушил он это правило, вызывают полицию. Полиция элементарнейшим образом берет ребенка. И в зависимости от своего личного настроения, от того, насколько будет серьезный разговор с директором или насколько ребенок, скажем так, запущен, примет решение, везет его домой и вручает первичный акт о том, что происходит нарушение, потому что это связано вообще с насилием. Есть такая штука, когда человек не имеет права... Там, приближаться к другому человеку на 200 метров. Решение суда. Приблизился, все, ты нарушил решение суда. Ну, вот муж с женой разводится, например. Есть подозрение, что в семье существует насилие. Она его бьет или он ее бьет. Разницы нет. И постановление суда, что он не имеет права находиться на территории и не подходить ближе там то расстояния. Вот точно так же территория школы, она прописана, что к ней подходить нельзя. Например, на 50 метров. Подошел, ты нарушил предписание, а это уже все. Это уже вот дорога туда, в уголовный куда, с полицией. Там все будет разбираться. Понятно, постоянно при присутствии Югентамта, ну, в смысле, вот, организации, защищающие права юношества, детей, молодежи, подростков. Значит, и в этом отношении не насилие, которое прописано, это не значит, что ее его нет если вы поговорите с учителем почему он это сделали еще как-то я вам приведу простой пример есть кадры в интернете они есть это связано с америкой Ну, я понимаю, что Америка не еврозона, к Европе не имеет отношения, но очень интересный момент, потому что э, учитель просто избил ученика, избил конкретно, и на кадрах видно, что прям идет кулачный бой. Настоящий, при том учитель в такой боксерской настоящей стойке, а ребенок, ну, 13 лет, я не знаю, вас, сколько ему оценить, 14-13, не больше, и, в общем, в этом бою выигрывает учитель. Понимаете, и самое что удивительное, когда начался суд, то есть дошло дело до полиции, есть видеосъемка, значит, происшествие, вдруг учителя стали проявлять солидарность с этим учителем, и чтобы собрать кауцун, был кауцион, я говорю, залог, залог, чтобы собрать на то, чтобы его не до решения суда, чтобы он не был в тюрьме, чтобы он был на свободе, значит, залоговая сумма была 50 тысяч долларов. В секунду собрал 174, в три раза больше. 174 тысячи долларов собрал. Почему? Да потому что солидарность включилась. Потому что некоторые 13-летние настолько опасны. Понимаете, вот здесь вот нужно понимать, учителя, они находятся вот в этих рамках. Нарошил рамки, мы знаем, как действовать. А вот что делать учитель? Это другая тема. Очень нелегкая тема. Агрессия со стороны учеников, которая, как правило, имеет корник, к окружению, всего лишь навсего. Семейное, уличное окружение, тоже школьное. Знаете, вот такая фраза, там, неблагополучная семья. А неблагополучный район, а неблагополучная школа, а неблагополучная телевидение, а неблагополучная интернет-игра. У нас очень много факторов, которые влияют на развитие личности. И в этом развитии вот бескомплексной программы ну никак. Нам кажется, что все среднестатистически уравнено. И в этом уравненном состоянии можно существовать, отдавать ребенка. Где гарантия, что учитель с 50-летним Видео, которое гуляет по интернету, я так понимаю, спровоцировало ваш сегодняшний вопрос а нашу тему, действительно обладает теми педагогическими достоинствами соответствует времени может справиться с теми вызовами. 30 лет назад играли в своих и фашистов, в красных и белых, понимаете. А сегодня в компьютерные игры они уже могут совсем к другому подвести ребенка. Психологическое образование уже другого уровня, как с ну, а, вызовами вот работает.
0: Вы несколько раз употребили слово видео. Ведется ли в немецких, в европейских школах видеофиксация того, что происходит на уроках и в коридорах?
1: Значит... Нет, не ведется По многим причинам по а дыр Сейчас
0: да. Об этом через несколько секунд Вести
1: По каким причинам? По многим причинам Значит, Теоретически Видеонаблюдение Можно вести практически во всех местах Кроме приватсферы То есть кроме туалетов В туалетах нельзя вести наблюдение В коридорах можно, и это может быть связано с чем угодно, с безопасностью, с борьбой терроризма, ну, все, что хотите. Я не знаю, почему... Но в немецком обществе родители против того, при том это глобально, это не то, что там вот в моей школе, или школы, которые моих друзей, это глобальное восприятие, что мы не хотим, потому что может произойти утечка кадров. Значит, я, например, вот я лично за то, чтобы я мог в любой момент посмотреть без звука, что происходит в классе. Здесь не только родители, здесь еще и учителя против. Притом учителя стоят очень такой сильной стеной, а, считается, что они в этот момент будут находиться под давлением видеонаблюдения. Мол, психологически им тяжело, знаете, за ними наблюдают. Они теперь не так естественно будут преподавать. А я говорю, а я не знаю, что вы там делаете с моим Сколько ребенком. Сколько у нас тут в студии камер? Ой, раз, два, и обчелся. Семь штук, как минимум. Ну, не забывайте, уважаемые Нет, даже, даже есть. что вы можете включить в интернете онлайн-просмотр того, что... Из в студии... нашей студии
0: психологически на нас давить.
1: Да, не надо на нас психологически смотреть тем, что вы смотрите на нас через видео. Пишите вопросы, спрашивайте, понимаете. Все против. И родители против считают, что за детьми будут наблюдать. И учителя против. Притом... Я не знаю, это какая-то патология. Сколько Нет, ну, раз пробовали сломать эту стену, бесполезно. Если все против, может, это
0: и ладно. Значит, всех устраивает нынешняя ситуация.
1: Я согласен, что в демократическом обществе надо считаться с большинством. Да? Вот большевики нам навязывают свою волю. Я согласен с этим посылом. И с бурными дебатами на народистских собраниях, конечно же, знаком не понаслышке. Где разговор вот идет не только куда поедем всем классам, А разговор идет, давайте поставим наблюдение. Такие разговоры возникают, знаете, когда? Когда кто-то появляется обиженный. Тот, на ком начинают воду возить, на кем начинают издеваться, когда травля начинается. Разницы нету. Дети начинают друг друга травить, дети начинают учителя травить, учитель начинает травить. Вот как только появляется, и мы не знаем правды, тогда и сразу возникает вопрос. Или у кого-то есть грустный опыт. А не хотим ли мы поставить наблюдательную камеру? Э, Насколько она нужна или насколько она не нужна? Давайте простая вещь. Давайте так, вот по-честному. Хорошо, в классе присутствует учитель, он гарантированно законом должен наблюдать за дисциплиной и в этот момент еще и преподавать, давать знания. То есть дети у вас находятся сейчас поднадзорно. Но когда у вас перемена, и ребенок покидает классную комнату, а учитель идет туда, в преподавательскую, то расскажите мне, почему в коридорах нельзя иметь? Там же как раз именно на переменах творится черти что». Дискуссии длинные, долгие, жаркие, но абсолютно никуда не ведущие, потому что нету глобального регулятора, все это вот по коридорному слежению сколько раз голосовали, ну, я не знаю, знаете, 2-3 человека было за то, чтобы устанавливать камеры с доступом внешним, чтобы я мог с приложения вон с телефона зайти посмотреть, а все остальные против, личная сфера». Ну, не знаю, может в будущем что-то изменится, пока, но вот так. Но я возвращаюсь к теме насилия. Значит, вот представьте себе, вот этот вот хитрый учитель, который пошел сам на себя, сделал заявление. Это, я вам говорю, события месячной давности в Германии. Значит, уже известно, что за последние там, два года около 20 человек от него пострадали. Вдумайтесь, только сейчас следствие, а два года от него кто-то страдал. Да, были такие случаи Когда ребенок чувствует Что его атакуют, над ним издеваются В классе А учителя этому способствуют по какой-то причине. А учителя делают вид, что это не их проблема, что они, мол, не знают, что происходит. Родители сходят с ума, не знают, что в этот момент делать. На самом деле ответственность в школе максимальную несет директор за то, что в школе творится. Если директор не может справиться с этой задачей, значит, ему там не место, он не профессионал. Откуда директор должен это знать? Это жалоба родителей, это взаимодействие с классным руководителем. И в школьном законе это прописано. Как директор должен реагировать, когда поступают сигналы о травле? Если этот сигнал, разницы нет, исходит от жертвы в сторону учителя или одноклассников, что должен сделать в этот момент директор?» <турнодарить> как, од- как один из крайних способов, конечно же, это присутствие самого директора на спорных участках. То есть ну, вот, во время уроков где-то происходит. Но, как правило, директора не любят этого делать. И директора берут под защиту своих учителей. И вот эта вот атмосфера в школе, когда жертва э- вот она есть, а ничего сделать не может, заканчивается понятно. Я думаю, во всем мире это одинаково, что родители просто забирают из этой школы те единичные случаи когда непосредственно было рукоприкладство вот непосредственно вывели и дали по голове да, ребенку это недопустимо это недопустимо по многим причинам понимаете дело не в том что ребенка комплекс развивается дело не в том что взрослый может так ударить что навредит ну действительно по сильному какой бы ребенок бешеный не был какой бы он был неуправляемый для того это и есть система педагогики система образования в которой учителю дают определенные знания как себя вести в данной ситуации и если он чувствует, что он с этим не справляется в меру индивидуальных особенностей ребенка, то он прибегает к помощи. Знаете, как в игре этой колесо фортуны. Крутишь, угадываешь, там слово не можешь угадать. Давайте обратимся к помощи зала. Следующий шаг. спецсовет. Следующий шаг. Педсовет совместно с организацией, защищающей права э, детей. Следующий шаг. Пошло. Все. Перевод в другую школу. До свидания. Ты мешаешь другим. Понимаете? вот Самый главный принцип, что ты мешаешь другим из-за того, что ты себя так ведешь, ты мешаешь. Все, не имеет права учитель рукоприкладствовать. Это не есть оправдание, что он мне вывел там еще что-то. Но я вас сейчас очень удивлю. Прям черно на белом я нашел. В разных местах это разные параграфы, то 53, то там 72, там по-разному. Оказывается, учитель имеет право на рукоприкладство. Я это нашел, и я полностью согласен, потому что я выдергиваю сейчас из контекста. Знаете, как есть журналисты и профессионалы, а есть журналюги, которые выдергивают из контекста, а потом начинают лайки собирать там, или повышают квоты своих газет, своих радиопередач. Вот так вот из контекста можно вырвать и сказать, в Германии разрешено рукоприкладство. На самом деле не рукоприкладство разрешено, а написано, что это допустимо. Самооборона? Абсолютно правильно. Когда самооборона, учитель имеет право это делать здесь все очень просто. Знаете, это не Трамп, который доказывает, что... Сотрудники Трампа доказывают, что же ассистентка, да, вырывающая микрофон, что он специально ее, вот, все это устроил, чтобы ее погладить сексуальной домогательством. Ну, смешно, противно, дешево. Да? Ну, это заокеанские игры. А у нас здесь все очень просто. Если учитель чувствует, что ему грозит угроза, ну, опасность существует, э, что есть опасность для жизни, конечно, он имеет право себя защищать. И здесь будет действовать только уголовный кодекс, а не школьное право. Его как учителя не будут за это наказывать. Превысил ты меры самообороны, значит, ты их превысил. Он в тебя плюнул, а ты ему стулом по голове, да? Замечательно. Нет, конечно. С точки зрения обороны, конечно же, кадров хватает и историй хватает. Вот очередная история, это начало этого года было, 23 января, плюс-минус. Давайте так, там плюс-минус. Я могу ошибаться в датах. А суд был как раз вот месяц назад. Одному из хулиганствующих подростков не понравилось. Он с мамой пришел в школу, между прочим. История вообще жуть. Это не история, а жуть. Ему не понравилось, как его одношкольник смотрит на его маму. Поэтому он ему ножом ударил по по горлу. В общем, он убил одношкольника. Был суд вот сейчас. Родители жертвы  — Ораля в суде очень эмоционально все это происходило. Почему? Потому что суд признал не убийство, а нанесение телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Это совсем другая статья. Ему дали шесть лет. Это значит, что, скорее всего, при хорошем поведении через три года он будет, ну, как минимум, в открытой тюрьме или вообще на свободе. Ну, если при, при хорошем поведении. При плохом, понятно, полный срок. Сорезмеримо ли это с потерей родителей ребенка, с человеческой жизнью? Ну, вот суд так решил, что я могу сказать. Это Дюссельдорский высокий суд постановил. И, конечно, ситуация, ну, скажем так, подталкивает к размышлениям на определенную тему. Изначально, как так получилось, что на территории школы было холодное оружие? Где контроль? Так вот, есть школы, в которых вообще никакого контроля нет. А есть школы, где охрана стоит. И никто не может с этим справиться. Когда 13-летние... Не 14 летнее а уголовное право. Там ответственность повышения начинается с 14 лет. Вот есть школы, в которых они четко знают. Что после 14 мне нужно себя менее э, агрессивно вести, потому что будет другая ответственность. А до 14 они мне вообще ничего не сделают. Вообще ничего не сделают.
0: А вот, кстати, охрана стоит в тех школах, из которых все бегут, или в тех да, школах, да. которые, в которые все хотят попасть?
1: Ну, в элитных школах тоже есть охрана, конечно, в частных платных школах. По крайней мере, ну, она присутствует так, видимо-невидимо. А вот эти вот рамки, как в аэропорту металлодетекторы, они именно в этих неблагополучных школах. И справиться с этим, ну, невозможно. Представляете, вот эти вот шоколята, я по-другому не могу сказать. Это реально городские шакалы. Они не принимают жизнь социума. Учителя боятся там школу ходить. Вот здесь большая разница. Что такое статус учителя, насколько он государством защищен, какая у него зарплата, выслуга лет это ж практически везде есть такие начисления за выслугу лет. Ну давайте так, когда учитель идет на работу, вот одно дело показывать малыша, а совсем другое, когда это не малыш, когда это подросток, очень агрессивный подросток, еще объединенный в банду. И здесь не только психологический мобинг учителя, здесь конкретно угрозы. Учитель что может делать? Пойти к директору? Ну ты сходи, к директору, пожалуйста, на что? На свою тяжелую жизнь? Ну так, по-честному. Когда там банда у тебя подростковая, и они четко вдумайтесь, они знают, что после 14 другая уголовная ответственность, поэтому они максимально занимаются беспределом, зашугивают. Я не знаю, как сказать по-другому, учителей до своих 14 лет, и следующее поколение они тоже готовят. Писатель-публицист Владимир Сергиенко, мы вернемся в следующем часть.